1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, eine gute Mitternacht zur nächsten Folge. Ich habe vergessen, welche Nummer es ist, bin nicht so gut vorbereitet, von Rock'n'Roll und Uftata. Ich glaube sieben. Die, die siebte Folge. Mhm. Das passt zu dem, was ich gleich vorhabe, das ist verrückt. Die siebte Folge von Rock'n'Roll und Uftata, dem Podcast von der Band mit K aus der Stadt mit K. Mit drei Menschen, die ihr jetzt schon kennt und von denen ihr wahrscheinlich glaubt, alles schon zu wissen. Aber das werden wir heute wieder mal, äh, dem werden wir wieder mal, einen Riegel vorschieben, macht das in dem Bild Sinn, Flo? Nein, das macht keinen Sinn. <lacht> Egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich wünsche euch allen einen gesegneten, einen frohen Tag des belegten Baguettes und Tag der Bilderrahmen. Das sind nämlich heute die Festtage, die heute sind. Es gibt ernsthaft einen Tag des belegten Baguettes? Ja, das habe ich mir auch wieder nicht ausgedacht. In den USA wird heute der Tag des belegten Baguettes gefeiert. Kann ich mir vorstellen, dass der Ener da ein Baguette mit Thunfisch
0: äh, sich wünschen würde, oder Ja,
2: sehr, sehr gerne. Also ein schönes Thunfischbaguette. Äh, nach wie vor das Beste, was man sich nach einer Probe vorstellen kann. Grüße nach Aachen in die Heimat, äh, ans Kuckucksnest <lacht> und auch von mir einen wunderschönen
0: guten Abend. Prost. Ich muss dazu sagen, für die Leute, die jetzt denken, hey, was labert der? Äh, der Ener und ich hatten ja früher auch schon mal schon eine gemeinsame Band und da gab es Neben dem Probenbunker ein, ein lustiges Lokal und da wurde dann nach der Probe gerne nochmal ein Bierchen getrunken und zur Stärkung von ENA jedes Mal mhm. das standesgemäße Thunfischbaguette bestellt. Und äh, ja, daher. Thunfischbaguettes
1: sind auch gut. Die eingeschweißen an der Tanke sind auch immer gut. Das ist so nee, ein bisschen noch der Thrill dabei. Was passiert, wenn ich das esse? Ja,
2: das war dann, nee, das, das war ein ganz anderer Sport. Also das war schon wirklich frisch zubereitet ja. und äh, dampfend und der Käse zerläuft. Also es war wirklich äh, ein, ein Genuss. Also man hat sich zu Beginn der Probe schon auf das Thunfischbaguette gefreut. Komm, lass alle was schneller spielen. Ich habe Hunger.
1: Ihr seid jetzt direkt in Thema eingestiegen. Ich habe nämlich, also wir haben Post bekommen. Ich, ich muss euch auch mal allen die Zugang, also nicht allen da draußen allen sechs, sondern auch euch mal die Zugangsdaten geben. Dann könnt ihr euch da selber mal rein äh, eintauchen in dieses Rabbit Hole. Es waren tatsächlich einige Mails, die wir bekommen haben. Viele Abi K äh, Motten, Motti, Motti. Ja, Motte. Okay, hast du
0: hast du liste welche die, die schönsten? Ich habe drei, habe ich mir
1: rausgesucht. Die kommen gleich. Aber ich muss jetzt kurz hier an äh, andocken, weil ihr habt von Proben und alten Bands gesprochen. Ich habe Mail bekommen aus Hangela und ich soll dich Flo doch mal ansprechen. Und du hast uns was verschwiegen und der ganzen Menschheit draußen auch verschwiegen. Was? Ich persönlich kannte was? es auch noch nicht. Ich weiß nicht, genau eh, ob du es kanntest, aber ich soll dich äh, doch auf jeden Fall fragen nach einer einer deiner ersten Bands, Die Schönen.
0: Oh. <lacht>
1: <lacht> nee. Ja. Ein Bandbüßchen mhm. mit den Aufklebern bestückt, Die Schönen on Tour. Liebe Grüße vor allen Dingen von Holger. Wer sind denn die Schönen? Und was ist das für ein Kapitel, was du uns da verschwiegen hast?
0: Und wie alt warst du da? Ist Holger der Schlagzeuger? Oder?
1: Zumindest sagt, das, sagt er das selber. Also die Oder? Geschichte
0: ist, ist ja, das, es gab mal eine Band, die hieß Die Schönen, ähm, da war übrigens auch der, der Stefan äh, dabei, äh, einer der Keyboarder, den wir beide kennen, wo ich oh das ja. erzählt habe, der auch Liebe Grüße. Liebe Grüße an Stefan, der mir letztens beim Keyboard reparieren geholfen hat. Ähm, das war ähm, tatsächlich, wir hatten Projektwoche in der Schule und ähm, dann war das natürlich ein, ein Projekt, was man machen konnte, war Band. Und da habe ich mich natürlich direkt eingetragen. Und dann standen wir alle in so einem Schulraum irgendwann. Und ich war, glaube ich, der Jüngste. Die anderen waren alle so zwei, drei Jahre älter als ich. Und wir haben dann so eine Coverband gemacht. Also wir haben dann einfach Cover-Songs gespielt. Und äh, dann irgendwann mussten wir uns einen Namen geben und dann hatte irgendwie Idee, ja, wir sind die Schönen. Super. Und dann haben wir uns äh, so genannt. Und die Band hat dann tatsächlich noch so ein, zwei Jahre existiert und wir haben dann immer auf so Partys gespielt. Ena, du erinnerst dich, glaube ich, an meinen 16. Und ich glaube, es war dann... Äh Stefans oder von irgendeinem aus dieser Clique da von denen, glaube ich, der 18. Im Jugendheim? Nee, das war, das nee. war im Schloss Burgau in Düren. Ah, ja. Und, und klar. da hab, hab ich dann, da haben wir mit der Band gespielt und ich durfte dann auf die Party von den Leuten auch noch so ein paar Leute von mir mitbringen. Wir haben dann quasi einfach meinen Geburtstag auf deren Geburtstag mitgefeiert. Ja, da war ich doch. Genau, da warst du nämlich dabei und das was Gute war, ist wir natürlich mit 16 dann endlich trinken durften und die mit 18 waren natürlich eh schon am Start. War eine lustige Party auf jeden Fall und eine lustige Zeit, wenn der Holger uns hört, das finde ich sehr lustig, lange nicht mehr gesehen. Der Holger ist auch Schlagzeuger, ich kenne den eigentlich, weil wir zusammen Schlagzeuger im Orchester waren. Liebe Grüße nach Hangela, wenn du da gerade am Weltempfänger sitzt.
1: Haben wir wieder was gelernt, die Schönen. <lacht> Auf jeden Fall zeugt der Name von einem gewissen Selbstbewusstsein oder einem verzerrten Weltbild. Das ist in, der, in dem Alter geht das Hand in Hand.
0: Der Name durfte durchaus auch leicht ironisch äh, ja. genommen War's. werden. Was? In welcher in welcher Klasse warst du da? Ja, wie gesagt, so zehnte, neunte, zehnte Klasse. Also ich weiß, wir haben dann auch mit der Band dann immer so auf den Abigex von den Leuten, die älter waren, dann schon irgendwie gespielt. Habe ich, dass wir da damals, da war Rammstein so angesagt, da haben wir so von Rammstein, du riechst so gut gespielt. <lacht> Herrlich.
2: Ja. Da sind wir wieder bei der Abi-Zeit.
1: Ja. Apropos, äh, alte, alte, alte Geschichten mal wieder von Opa. Wir haben uns doch, da warst du auch dabei, erinnern, oder? Wir haben uns doch unterhalten über den Ausstieg von Dieter Bohlen bei DSDS. Ja. Und darüber, dass äh, Godfather Tommy da eingestiegen ist. Und hast du doch noch gesagt, damit fischen wir jetzt, fischen die jetzt aber auch nicht gerade die junge Zielgruppe ab. Ja. Da ist mir beim Stöbern durch Spotify aufgefallen, dass Thomas Gottschalk ja auch einen, einen Podcast macht. Podcast? Also der ist auch überall, der ist ja, ja. Und der ist super funny. Der heißt nämlich Potschalk.
0: <lacht> da könnten wir mal machen ja. die, die tollsten Podcast-Namen. Es gibt aber Potschalk ist auf jeden Fall vorne dabei. Ja. Sehr
2: schön.
1: Also ich äh, weiß nicht, ist äh, keine Ahnung. Ist, aber auf jeden Fall ist er noch, ist noch im Spiel. Wir hatten ja eine lustige
0: Begegnung mit Thomas Gottschalk, erinnert ihr euch? Mhm. Das war auf dem Sommerfest eines Möbelhauses und Thomas Gottschalk war der Moderator und wir haben da auch gespielt und ähm, ich weiß noch, dass der irgendwann hinter der Bühne saß und der kam mir unheimlich alt vor. Also ich dachte irgendwie krass, am Fernsehen wird er glaube ich immer noch ein bisschen geschminkt, aber der ist ja auch schon, wie alt ist der? Ist ja schon 70? Ja, mindestens schon ne nee, nee 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 Aber da geht auf die 70 zu auf jeden Fall ich sage er ist schon über 70 ich würde auch so Schiss, ende 60 anfang 70 was sagt was
1: oder 90 was Onkel Onkel Basti oder was sagt Onkel Google du meinst wikipedia das ich immer aufhabe zufällig <lacht> äh, Thomas Johannes Gottschalk geboren der hat bald geburtstag der gute der wird 71 ja ist immer so nambesh in bambesh
0: und auf jeden Fall war das Lustige, dass der, ach, ihr seid das mit Kasala. Ja, wir, die Leute haben den ganzen Namen Kasala, Kasala gerufen. Ich wusste gar nicht, was sie meinen. <lacht> der er war nicht so ganz begeistert von uns. Aber immerhin ja. wurden wir einmal von Thomas Gottschalk anmoderiert. Also muss man auch erstmal haben. Dann muss man auch erstmal schaffen. Ja, genau. Wieder Und mal jetzt, so
2: jetzt kommt ihr.
1: <lacht> ich möchte den ersten Song auf die Liste setzen. Mhm. Das ist so ein bisschen, das ist jetzt, ich glaube, es ist ein bisschen weit hergeholt, aber Thomas Gottschalk, ein. Erfahrener alter Hase im Geschäft, der jetzt noch mal mit einem Potschalk richtig krass ist. <lacht> <lacht> Und zwar am 30. April hat eine fantastische Band, zu der viele Menschen schon ihre Zähne verloren haben, glaube ich, ihr neues Album rausgebracht. Die Dropkick Murphys hm. haben ihr neues Album Turn Up the Dial rausgebracht. Und ich möchte den Song Middle Finger auf die Liste setzen. Oh ja. Oh ja. Und dazu möchte ich erwähnen: Shipping Up to Boston. Kennt ihr bestimmt alle. Ja, sicher. Natürlich. Das würde wäre meine, also falls ich jemals a Cagefighter oder bare fighter werde oder mexikanischer Wrestler mit so einer Maske, wird das meine Einlaufmusik. Wolltest ja, du doch. uns was
0: erzählen, Basti, von neuen Hobbys, die du in der, in der Quarantäne begonnen hast? <lacht>
1: ich brauche nur noch einen Kampfnamen. Wie Captain Bockwurst oder so. Das weiß ich nicht genau. Ja, nee, ich habe noch keine cage Fights gemacht. Aber wenn, dann äh, laufe ich zu Shipping up to Boston von den äh, dropkick Murphys ein. Prima. Äh,
2: ich hätte auch was für die Liste. Ich habe mir ist heute eine Nachricht in, in diesem Internet aufgeploppt. Die Red Hot Chili Peppers haben ihre kompletten Musikrechte verkauft. Ähm, was? An so ein äh, Investment-Dings. Das haben wohl jetzt auch schon mehrere Künstler äh, gemacht. Corona ist gerade irgendwie knallt wohl rein und die haben einfach mal ihre kompletten Rechte verkauft für 140 Millionen <lacht> Euro. Und ähm, da würde ich jetzt, also bevor es noch erlaubt ist oder be bevor es verboten wird, noch schnell Under the Bridge
0: mm -hmm. äh, von den Red
2: Hot Chili Peppers auf die Liste setzen.
0: Sehr gut. Dann, wo ich eben Rammstein gesagt habe, setze ich mal was von Rammstein auf die Liste. Ich nehme das Rammlied von
1: Rammstein. <lacht> Heute sind E-Gitarren angesagt. Okay. Ist gut.
0: Aber lustig, in Amerika ist das ja äh, diese rechte Nummer, ne? das darf man in Deutschland ja gar nicht. Aber in Amerika kann man seine kompletten Rechte, also an den Songs, wenn man, wenn man in Deutschland Urheber ist an einem Song, dann ist man das. Man hat die Rechte und das, man kann die zwar jemandem zum Auswerten so, so, ne, geben oder so, aber die Rechte bleiben immer beim Urheber. Das ist in Deutschland irgendwie so geregelt. In Amerika darf man die tatsächlich komplett verkaufen. Da gibt es ja so einige Künstler, ich glaube, äh, haben die Beatles nicht auch, das,
2: das, hat Michael das Jackson das nicht Sting, die ganzen Sting, Beatles Michael, das, Michael Jackson hat die Beatles-Rechte aufgekauft. Genau, aber Sting, hat nicht
1: Sting letztens oder irgendwer hat doch gerade äh, nee Bob Dylan oder Bruce Springsteen einer von beiden hat doch gerade alles. Ja, wobei in, in Deutschland äh, in
2: Deutschland haben wir ja gerade aktuell das große Problem, dass äh, unsere Justizministerin äh, 15 Sekunden eines Songs, äh, wenn es 15 Sekunden nicht überschreitet, zur freien Verfügung äh, äh, raushauen will.
1: Also das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für unser Büro. Liebe Grüße an unsere Freunde von der GEMA.
0: <lacht>
1: Aber wo ihr gerade von Anne-Will gesprochen habt, bin ich direkt bei Markus Lanz. Hat gestern einer Markus Lanz gesehen?
0: Mm
2: -mm. Mit, äh, mit 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 Alice?
1: Ich hab mich... Boah, genau. Alice Weidel Ui. war da. Und... Ich meine, es ist ja ich mein, bekannt, wenn die lächelt... Äh, Sterben irgendwo Menschen einfach nur, weil ah. es tut. Das ist wirklich also es ist wirklich so abgrundtiefe Abscheu gegenüber einem Menschen. Das ist so schlimm, wie, wie sie dich da, wie sie sich da positioniert. Und die macht es auch noch nicht mal gut. Die macht es einfach nur renitent und sie macht es. Es war rhetorisch auch so schlecht von ihr. So schlecht vorbereitet, so bockig, so patzig. Was hat sie denn gesagt? Ach, es, es ging natürlich ging es um es ging um die Corona-Maßnahmen und es ging vor allen Dingen ein Großteil darum, um ob die AfD jetzt Nähe zu Querdenkern hat oder nicht. Und sie behauptete immer, das wäre gar nicht so. Und dann das, es, es waren es sind ja halt die typischen AfD-Muster. Ich will jetzt ja, ja. auch nicht zu in die Politik reingehen, aber dann äh, war das halt irgendwie so, dann der Lanz, der übrigens sich wirklich gemausert hat. Äh, finde ich, der dann irgendwie so meinte, so ja, äh, da waren aber schon irgendwie 40 Abgeordnete der AfD bei Querdenker-Demos. Dann meinte Alice Weidel so, ja, die nehmen ihren Bürger, ihren Wählerauftrag wahr und informieren sich <lacht> über, für, zu den Menschen. Und dann war so eine Spiegelrelateurin und meinte so, ja, aber auf linken Demos sieht man jetzt relativ selten AfD-Abgeordnete. Da sagt sie, ja, da, hier habe 1. Mai, da ist ja immer nur die Gewalt. Und das, war also immer diese Ach, ist, ja, die oh, wollte das, das halt so dreckig. die wollte
2: die wollte das halt so positiv darstellen, dass jetzt irgendwie die die AFD spackos da auf den Querdenker Dingern mitlaufen und wollte dann auch noch äh, Politiker anderer Fraktionen aufrufen. Ja, das könnten sie ruhig auch mal machen, wirklich mal nah am Wähler sein und mal nachfragen, worum geht's Ihnen denn? Wie sind denn ihre Bedürfnisse?
1: Ich habe mich auf jeden Fall aufgeregt. Habt ihr, habt ihr eh, da muss ich dich ansprechen. Hast du mitbekommen, was Jens Lehmann gemacht hat?
2: Ja, oh, ganz vor. Ich war ja eh, ich war ja schon, äh, schon, schon damals im Team, äh, Olli Kahn als, als Bayern-Fan.
0: <lacht> Aber das äh, zeigt mir jetzt, hast noch du mal. das
1: mitbekommen, Flo?
0: Ich es nur am Rande mitbekommen, ich war heute nicht so richtig online, aber ich hab's ja, okay. ja, Der hat
1: eine WhatsApp geschrieben, irgendwie aus Versehen dann an Dennis Aogo, einen äh, ehemaligen Nationalspieler, einen schwarzen Nationalspieler, hat dann irgendwie, der ist, was ist der Kommentator bei DSF oder Sky One oder irgendwie sowas?
2: Ich habe keine Ahnung. Und
1: hat ihm dann irgendwie geschrieben und hat dann irgendwie geschrieben: hey, ist das euer Quotenschwarzer? Aber das Allergeilste fand ich, und erinnert, du wirst ihn noch kennen, kennst du noch Carsten Baumann? FC-Legende Carsten Baumann. Ja. Jens Lehmann hat so einen halbgaren Entschuldigungstweet geschrieben. Und darunter hat Carsten Baumann einfach kommentiert: Du warst schon damals ein Vollidiot. Das war nicht einfach so richtig geil. Ja, ach, der Jens. Carsten Baumann wird unseren Podcast niemals hören. Aber auf jeden Fall, ich, da trinke ich einen großen Schluck drauf. Großartig. an. Ja. Prost. Ja, apropos, apropos äh,
2: großen Schluck. Äh, um mal wieder unsere Liste zu füllen. Äh, ich habe heute ähm, in meinem äh, journalistischen Lieblingspolitischen ähm, Fachmagazin, dem Express, gelesen, äh, dass äh, Nick Kamen heute verstorben ist. Ihr kennt ihn alle. Und ich würde gerne seinen größten Hit äh, auf die Liste schreiben. I promise myself.
1: Der ist heute gestorben? Ist
2: heute leider Ach, verstorben.
1: Krass. Oh Gott, ich Mist. Wie und, alt war äh, er denn? Der kann so, so mega nee, alt. Ja
2: nicht so, ich denke mal so in den, in den, in den 50er. Ich mein Ende 50er, oder? oder, oder? So. 50er, 60er oder so. Und da setzen wir den Song auf jeden Fall mal drauf.
1: Das ist eine Idee. Bitte, 59. Wow, okay, aber großartiger Song. Damit wird er weiterleben. Ähm, Flo und ein ich gl ja. glaube, wir hätten heute sowas wie zwei Rubriken, wobei das eine ist keine Rubrik, sondern das ist etwas, was ich mir ausgedacht habe. Eine neue Rubrik. Ja, die wird auch, ich weiß jetzt, ob es eine Rubrik ist, aber die Rubrik und es ist, es ist, es wird jetzt knallhart, also jetzt wird, jetzt werden die Hosen, die, die, äh, gedanklichen Hosen, die ne, neurologischen Fähigkeiten von euch und eure, also es sind, es, äh, eure grauen Zellen werden jetzt gleich glühen bei der Rubrik. Vielen Dank an dieser Stelle an Andrea, die mir die in einer Mail das irgendwie eher so beiläufig noch erwähnt hat und mich auf die Idee gebracht hat. Ja. Und zwar spielen wir jetzt ihr beide gegeneinander, ich erkläre die Regeln sofort, das Spiel 7D. Das definitive Donnerstagsduell der dichtenden Denker. Es geht um Folgendes. Ich werde euch Fragen stellen, abwechselnd. Und jeder, der dran ist, kann die Frage richtig beantworten. Wenn er sie richtig beantwortet, kriegt er einen Punkt. Wenn er sie falsch beantwortet, hat der andere die Möglichkeit, sie zu beantworten. Es sind sechs Fragen. Das heißt, sollte jemand vier Punkte haben, ist das Spiel schon beendet. Okay. Dahinter ist Folgendes: Es geht um Beamtendeutsch. Ich okay. nenne euch Begriffe, die es so gibt. Die sind von mir hieb und stichfest recherchiert. Da bin Deutsch. Ich ganz schlecht. Ist Bitte. Da bin ich ganz schlecht drin. Kann man nicht irgendwie ein
2: Fußball-Quiz
1: oder ein Star-Trek-Quiz
2: oder, Start oder so? Da wäre ich jetzt
0: schlecht.
1: Deshalb, ihr seid beide schlecht, glaube ich, in diesem Spiel. Ich wäre auf jeden Fall schlecht in diesem Spiel. Und das sind aber wirklich verifizierte Begriffe, die gibt es. Und derjenige, der dran ist, muss erraten, was sich hinter diesem Begriff <lacht> verwirkt.
2: Also man kann es auch kreativ äh, lösen.
1: Sehr gerne sogar. Vielleicht gibt es dann Sonderpunkte. Das okay. muss der Schiedsrichter dann entscheiden. Moment, ich muss ganz kurz aufstoßen. Ja, äh, wer möchte denn beginnen? Oder soll ich das festlegen?
2: Das, eigentlich muss das Los entscheiden. Okay.
1: Ich mache Los. Ich hätte jetzt Kopf genommen. Ja, ich habe Zahl. Flo fängt an. <lacht> Flo, was ist ein einachsiger drei seiten -Kipper? Ein
0: einachsiger drei seiten -Kipper. Ich würde sagen... Das ist ein LKW. Nein.
1: Ich kann ja dieser Stelle schon abbrechen, weil das ist völlig falsch. Und aber ein LKW mit einer Achse ist auf jeden Fall auch eine schöne Vorstellung. Ja, das
0: ist tatsächlich, das sind ja normal mindestens zweiachsig, nicht dreiachsig. Ich dachte jetzt, man nimmt nur die Hinterachse und ist dann ein- oder zweiachsig, aber du hast natürlich recht. Drei Seitenkipper. weil Kipper äh, kann man auch zu LKWs sagen, die ihn so das, äh, abkippen können. Ne? Drei Seitenkipper. Ich habe ehrlich gesagt keinen Blastschimmer.
1: Ena, hast du vielleicht eine Idee?
0: Ena googelt noch gerade. Einachsiger, <lacht> drei Was? Nein, Ich bitte. vertraue hier
1: darauf, Ansonsten muss ich nämlich, ich habe mir nämlich von, äh, von der NSA, habe ich mir so ein, äh, so ein Thermosignal, kann ich dann schicken. Und dann ja. werden eure Internetverbindungen gekappt. Also nicht Google. Nein,
2: nein, nein, nein. nein. Einachsiger, drei Seiten Kipper.
1: Also einachsiger.
2: Ich. Äh, ich würde mal schätzen, das ist so ein Anhänger, der auf einer Achse fährt, also zwei Räder hat mhm. und den man aber nach drei Seiten kippen kann, sowohl nach rechts, als auch nach links, als auch nach
1: hinten. Mhm. Ist leider auch nicht. Ich kriege keinen Punkt. Das mhm. ist ein einachsiger drei seiten ist einfach eine Schubkarre. Ja, macht Sinn. Macht
2: Sinn, ja, ne? Aber jetzt wenn weiter wäre jetzt mein zweiter Guest gewesen. Ja.
0: Weil Schubkarre einfach auch langweilig klingt.
1: Ja, das nächste Wort hat, ich weiß nicht, wie viel Aber ganz kurz, also, ja, ich,
0: ich wette dir, wenn auf jeder Baustelle, wo du bist, wenn du hingehst und sagst, ey Leute, können ihr mir gerade den in drei Seitenkipper leihen, wird jeder wissen, was du meinst, ja. bin ich mir ganz
1: sicher. Wenn, der wenn du das, das zur Handwerker sagst, du, du auf jeden Fall alles außer der Schubkarre, eine Schelle zum Beispiel. Ja.
0: <lacht> Bei uns früher ist das ja noch Schubskarre. Ne? Ja, entschuldigen
1: <lacht> Sie bitte, Könnten Sie mir eben den einachsigen keeper reichen? Gut, Ena ist dran. Ja, und zwar, was verbirgt sich hinter dem Wort? Es ist ein Wort ohne Komma, Punkt. Und, äh, das ist die Abstandseinhaltungserfassungsvorrichtung.
2: Die Abstandseinhaltungserfassungsvorrichtung, das sind, was weiß ich tatsächlich, was es ist. Das sind, das sind nämlich ähm, am Flughafen, wenn du eincheckst äh, und da diese Gänge gebildet werden, das sind diese Streifen, die man da ah. flexibel ausziehen kann, womit man diese Gänge bauen kann.
1: Bäm! Das hört sich super an, ist aber völliger Quatsch.
0: Da habe ich jetzt mal so einfach. <lacht> genau. wie, wie heißt das Wort nochmal?
1: abstandseinhaltungs
0: also mein erster Impuls war eigentlich, dass das diese Dinger sind eine der Stoßstange zum Abstand halten, aber das wird es nicht sein, weil das, äh, das, das, das wäre zu einfach. Deshalb glaube ich, das könnte zum Beispiel sowas wie eine Stoßstange sein so also beim Auto, wo man einfach dann den Abstand zu. Man
1: Leider auch hält. nicht. Die Abstandseinhaltungserfassungsvorrichtungen sind die Querstreifen auf der Autobahn. Einfach die Streifen auf der Autobahn.
2: So, ja gut. Man könnte auch sagen, die Streifen auf der Autobahn, aber
1: das ist ja. Frag okay. mich nicht, das ist Beamtendeutsch. Zumindest das, Wort zu Streifen, zumindest das Wort Streifen
0: hätte man irgendwie einbauen mhm. können, dann ja. wüsste man zumindest, was es ist. Aber ich glaube, es gibt so Leute, die dann bei so Beamtensachen da sich hinsetzen und sagen, wir brauchen jetzt was möglichst hochgestochenes, damit es nachher auch einfach gut klingt.
1: Ja, das kann sein. Also es ist, ich sage jetzt mal, äh, in Sachen Denksport gerade eher noch so ein... Wir, wir machen Astros das ja auch abends, bei euch.
2: aber es hätte beides sein können, es hätte beides sein ja, können. Das also stimmt, also deine Erklärung war auf jeden Fall
1: super und auch so, vor allen Dingen äh, selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit ist immer gut. <lacht> ja,
2: aber da, anders geht's ja nicht, anders kommt man ja nicht durchs Leben.
1: Ja, vielleicht kommen wir jetzt weiter, der Flo ist dran und zwar, mhm. was ist eine nicht lebende Einfriedung?
0: Bitte, ich habe es akustisch nicht verstanden.
1: Eine nicht lebende Einfriedung.
0: Würde ich jetzt mal schätzen, dass das ein Zaun ist. Also eine lebende Einfriedung wäre für mich eine Hecke und dann eine nicht lebende Einfriedung ein Zaun. So. Das ist
1: ja gut, 100 Punkte. Erster Punkt für yes. Florian Peil. Yes. Ja gut, ich hätte hier das so das auch Applaus Einf Einfügen. Ja, du bist ja jetzt dran. Ja, 1-0 für Flo, jetzt ist Ena dran. Und zwar, Ena, was ist raumübergreifendes Großgrün? <lacht>
2: Raumübergreifendes Großgrün, ja, was ähm, ja, soll ich sagen? Äh, wir haben ja haben wir alles schon gehört. Ein, ein raumübergreifendes Großgrün ist äh, eine Wiese. Nein, Na, also am nicht. Park, im Park halt quasi.
1: Ist es nicht ne? Also es ist ich sag mal, du bist thematisch, natürlich oh in Flo dem Flo Grund weiß es thematisch, jetzt. der Flo zeigt auf, das sehen die Google, Leute draußen nicht, es ist so wie, wie die Leute in der Klasse, in der Grundschule, wo man ja, immer wusste, jetzt sitzt. weiß das, der Penner. Flo, bitte. Ja, das ja noch was mal, wo,
0: wo wir schon mal gerade im Garten sind, also was Großes, Grünes, was Raum übergreift,
1: von oben wäre für mich ein Baum. 2 zu 0 für Florian Pahl. Yes.
2: Ja, ja, du hast du, ich habe doch keinen Garten. Das ist auch ein bisschen jetzt unfair.
1: Also ich, 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 ich gehe öfters
0: in den Gartenmarkt und frage, ob es nicht ein bisschen raumübergreifendes Großgrün äh, gibt. Okay, dann aber meine Frau sagt doch oft: "Schatz, sollen wir nicht noch ein bisschen raumübergreifendes Großgrün im Garten pflanzen?" Ja. Apfel ich esse auch gerne, raum gerne raumübergreifenden
1: Großgrün. Großgrünkuchen. Das ist auch super lecker. <lacht> ja.
0: Flo, aber haben jetzt wir haben jetzt doch den Titel schon heute für die Sendung:
1: Raumübergreifendes Großgrünkuchen. <lacht> Wir kommen aber jetzt vielleicht noch was, was auch der Titel sein könnte. Und zwar, Flo, du fängst jetzt wieder an. Was ist denn eine bedarfsgesteuerte Fußgängerfurt?
0: Bedarfsgesteuerte Fußgängerfurt. Also bei bedarfsgesteuerte Fußgänger, da hätte ich jetzt gesagt, es ist einfach ein Fußgängerüberweg, wo man so drücken kann, dass die Ampel grün wird. Aber Fußgängerfurt, also eine Furt, was ist doch eigentlich so was, so ein haben oder irgendwas? Ne? Was ist das? Was ist das? Hm, keine Ahnung. Also ich hätte gesagt, Fußgängerüberweg, wo man aufs Knöpfchen drückt. Ah, nicht Kannst du den Begriff bitte
2: nochmal wiederholen?
1: Die bedarfsgesteuerte Fußgängerfurt.
2: <lacht> ja, ich hätte jetzt auch, mein erster Impuls wäre jetzt auch gewesen, an der Ampel, wenn du da stehst und drückst und dann quasi der der, der, Über, der gekennzeichnete Überweg, aber wenn es das nicht ist.
1: Ich, ihr seid beide äh, so
2: nah dran gewesen. Ähm, bedarfsübergreifende Fußgängerfurt. Äh, ja, dann. Was kann es sonst noch sein? Also, vielleicht ist es das Drückdings an der Ampel.
1: Leider nein. Das Schlimme ist, ihr habt die Lösung alle schon mehrfach genannt. Eine bedarfsgesteuerte Fußgängerfurt ist. Beamten Deutsch für Ampel. Tatsächlich. Macht
0: Sinn. Ja, Na gut.
1: Es ist schade, Ena, aber ich finde, du könntest zumindest noch versuchen, den Anschlusstreffer zu machen mit dem letzten Begriff, den wir haben. Und zwar, was, ja, ist, ein, was ist ein Lautraum? Bitte? Lautraum. Ein Lautraum? Mhm. Ein Nicht Laut, Kölschraum. Lautraum
2: ist <lacht> ein Raum, wo eine bestimmte Dezibelzahl überschritten wird. Jetzt ob es eine Diskothek oder ein Konzertraum ist, also ich glaube ab einer Dezibelgrenze von äh, 85 Dezibel muss ein, ein Raum als Lautraum äh, gekennzeichnet sein, <lacht> äh, damit er den Normen äh, da auch entspricht. Damit ja, Was ist jetzt deine Antwort? Damit der Besucher auch weiß, worauf er sich einlässt. Denn Lautraum ist eine Diskothek.
1: Richtig, 100 Punkte. Ich finde es super, dass du das Wort Diskothek benutzt. Das steht nämlich auch so drin. Das benutzt nämlich, glaube ich, sonst niemand mehr das Wort. Aber ich finde es... Auch
0: Mario Basler benutzt das. Kennt ich nicht, dieses Sample? <lacht> <lacht> ich war mit meiner Freundin in der Diskothek.
1: Ja, 2 zu 1 knappes Ergebnis
2: ganz knapp. Liebe Hörer, wenn ihr demnächst könnt ihr auch mal ein paar Fußballfragen schicken oder Star Trek Fragen oder sonst wie da wäre ich euch sehr verbunden, denn dann habe ich auch meine Chance.
0: Fände es für einen super, wenn wir es auch mal so machen können, dass wir den Basti mal mitfragen. Das ist so. ja, dass du bist ja immer hier der Moderator, bist ja auch ein bisschen... Ja,
1: gerne. Ich, 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 Apropos, damit,
2: da fällt mir eine Geschichte zu ein, das möchte ich gerade mit euch teilen. Ich mache ja seit einem Jahr... Äh, Yoga? Ich, nee, ja, das auch. <lacht> mein, aber mein zweites neues Hobby, um den Lockdown zu überbrücken, ist unser allmontagliches Kneiten-Quiz. Ähm, und da gibt es dann immer so verschiedene Aufgaben, verschiedene knifflige Quizaufgaben. Liebe Grüße an meine Gruppe, die Blobfische. Und da gibt es auch immer so Audioaufgaben, wo man so äh, zum Thema XY, dann kriegt es dann sieben Bands, äh, die müssen dann irgendwie, die muss man dann rausfinden, wer nenne den Interpreten. Und da tatsächlich jetzt nach einem Jahr, diesen Montag war es endlich soweit, da war dann endlich auch mal Casala. Äh, gefragt im Quiz. Es äh, ging da um Songs zum Thema Zusammenhalt und sonst wie unter. Als dann natürlich mir so ein Ains angespielt wurde äh, in, in meiner WhatsApp-Gruppe, da war ich sehr, sehr happy, dass wir es auch mal in das Kölner Kneipen-Quiz geschafft haben.
1: Mit deinem
0: Lieblingstitel.
2: Mit meinem, Lieblingst <lacht> mit meinem
0: Lieblingstitel,
1: ja. Was die Leute draußen nicht wissen, wir sind eigentlich 2015 erschienen. Gut. <lacht> <lacht> Ja, goh, Ohne Keyboard allerdings. <lacht> hm.
2: Aber wenn ich damals gewusst hätte, dass ich es 2021 dann damit ins Kneipenquiz schaffe, dann...
1: Ich erinnere mich noch gut, dass du ja. gesagt hast, du hast glaube ich sowas gesagt, wie du würdest dich bei dem Song am liebsten im Boden versinken oder irgendwie ja, sowas. Ja, so, so schlimm, also so, so massiv
2: würde ich es jetzt nicht ausdrücken. <lacht> Äh,
1: ähm, wir sind unter uns, Ene, du also, Ach so, es, so, hört was ja, es, so hört es hört ja, es ja, hört ja, ja. ja gut, meine meine Mutter,
2: meine meine Mutter kennt die Story, das heißt, die, der, der andere Hörer, die Andrea, ähm, ja gut, Andrea, dir kann ich es ja verraten, ich fand den, am Anfang war ich nicht so Fan davon.
0: Das war wirklich ja? lustig, wir waren im Proberaum in der Eifel und wir haben uns angeguckt und waren alle so, ey geil, das ist voll gut und Ene so, echt? <lacht> Ich finde es total Scheiße. Das haben wir wirklich. Das haben wir. Muss man sagen, ist ja total lustig. Vor allem nach hintenrum, wenn man jetzt weiß, die Nummer ist, ne, ist irgendwie durchgestartet und ist quasi immer unser Finale und sonst was. Und aber wenn man in dem Moment, wo man so einen Song schreibt, und dann ist, ist, haben wir es eigentlich selten, dass dass alle was gut finden und einer dann gar nicht. Das ist echt sehr mhm. lustig. So einen Moment haben wir wirklich selten gehabt. Aber, aber hattet, hattet ihr
2: denn auch so Songs irgendwie, wo ihr so schon so im Entstehungsprozess gedacht habt, so, ah, nee, ist jetzt nicht so meins, aber ich mach mal mit, so, hattet ihr da?
1: Überlegen. Also am Anfang waren wir ja so, da war es ja, da ja alle, egal, also es war nicht egal, sondern da waren wir so unbedarft, da hat man, glaube ich, gar nicht nachgedacht, meine ich.
0: Marie, glaube ich, bei dir, ne? Ja,
1: stimmt. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich... Was man auch
2: mal sagen muss, ne? das war ja auch, ist ja auch nach wie vor einer irgendwie der Songs, die viele, viele Leute packt.
1: Mhm. Ich habe, glaube ich, gesagt, Flo, so äh, äh, Quintessenz war, das ist, hört sich an wie pur oder so. Ne? Nein, ich habe da so ein bisschen gesagt, dass, dass
0: du Bütz mich halt besser Wir hatten ja. Damals Bütz mich und Marien und meint, ja, wir haben doch schon eine Ballade und so Bütz mich ist viel stärker, das andere packt mich jetzt gar nicht so, aber ist egal und so. Aber ist ja überhaupt auch, ist auch nicht schlimm. Also ich glaube, wenn jeder wenn ihr immer... Meint. Genau. Nein, aber ich finde, das ja, ist ja total, also ich finde es ja gut, dass wir darüber so sprechen. Jeder muss ja seine, man hat einfach ein Bauchgefühl und manchmal ist es richtig, manchmal ist es halt nicht richtig. Aber du hattest das
1: doch bei 1000 Level irgendwie, hast du doch, Flo, hast du doch gedacht, das ist die schwächste Nummer, die wir irgendwie hatten. Ich
0: weiß, dass wir bei 1000 Level, als wir die fertig hatten, dachte, oh, ob
2: das jetzt irgendwie so. Ja, du wolltest noch, du wolltest noch, Entschuldigung, ich kann mich noch erinnern, das war so kurz vor, äh, kurz vor Sessions, also das war, da hatten wir Thousand Level und ich glaube, scheißeal war die zweite Nummer in dem mhm. Jahr auf der Karneval der Stars. Äh, nee, Entschuldigung, Karneval der Stars. <lacht> und da, da, da war so kurz, kurz vorher äh, gefühlt hatten wir das Video schon irgendwie, gemacht, wo du noch meintest, ah, soll man nicht doch irgendwie auf Scheißeal gehen? Also ich glaube, das hatte jeder schon mal so in der Band, so seinen, seine Nummern, wo man denkt so, ah, ich weiß es nicht. Aber am Ende... Ja, ist halt, ähm, muss man sich dann auch mal sagen, okay, habe ich falsch gelegen.
0: Es ist ja immer so, dass wenn man, wenn man es neue Nummern gibt, es gibt immer einen Moment, wo man alles total geil findet und dann gibt es wieder einen Moment, wo man denkt, oh nee, das ist doch nichts. Also ich finde, das, das, das ist echt total normal. Je öfter man das macht, desto klarer wird einem das. Also ich finde, ich habe bei jedem Song, also zum Beispiel, ich hatte auch bei Pirate den Moment, also, anfangs natürlich haben wir gesagt, ah, super Nummer. Und ich weiß, dass wir irgendwann so da mal saßen, Basti. Ich glaube, du und ich so im Studium haben, gesagt, oh, ist doch, so als erste Nummer ist das doch schon mal ganz cool. Und, und den richtigen Hit, den schreiben wir dann irgendwie im zweiten, dritten, vierten Jahr. So also ist auf jeden Fall so als, als Auftakt. Man kommt so, ne, kommt so aufs Spielfeld und hat mal eine gute Nummer dabei. So. Aber dass das jetzt so unser erster großer Hit werden würde, haben wir überhaupt nicht. Also da waren wir eher so, ja, es ist eine ganz coole Nummer. So. Deshalb ist es ja umso schöner, wenn man dann nachher merkt, ach so, die Leute finden das auch ganz gut.
2: Ja. Da müssten wir noch mal was machen irgendwie, so irgendeine Aktion so mit, mit alten Songs. Nochmal einen Song du du schreiben. Erzählen. Das, das wäre doch mal was.
1: Aber wisst ihr, was das Geile ist? Egal wie lieb man Songs hat oder nicht, ich glaube, im Sommer können wir wieder raus. Ach, herrlich. Ich habe heute irgendwie musste ich heute irgendwie so äh, musste ich durfte ich so Kulturgarten äh, in Bonn posten. da spielen wir am 4. Juli und
0: ist der ja schon ja. klar, wie das wird. Ist das ein normales Konzert dann geplant? Das ist, glaub das ich glaube,
1: ich, wie ich das eben gesehen habe, ist das wieder auch so mit so Liegewiesen und Betten. Also es ist schon ähnlich mhm. so wie letztes Jahr. Das Aber war es war irgendwie.
0: super geil letztes Mal. Das ja, war, das war das, mega. Ich finde, find, das war das einzige Konzert letztes Jahr, wo ich äh, auf der Bühne das Gefühl hatte: Ah, okay, so mhm. war das. Ja, Leute,
1: Tanzbrunnen ging es auch, war es auch schön. Ja stimmt, ja stimmt. Äh, Aber Tanzbrunnen, dann
0: durften sie ja nicht so richtig singen oder irgendwas war so ein bisschen... Und wir,
1: ich hatte einst ein anderes in Wipperfürth, erinnert ihr euch noch? Da ja, haben in Wipperfürth ja. in diesem Stadion ja. gespielt von, ja. keine so eine Ahnung, TUS-Spielverein Wipperfürth, alle Wipperfürther jetzt Hass-E-Mails, das heißt rote, schwarze Pumpe, Wipperfürth, auf jeden Fall äh, da <lacht> in dem Stadion gespielt da gab, in Wipperfürth gab es ja kein Corona im August oder September oder wann das war.
0: nee da war das, da war das gesundheit da war einfach entspannt, ne? die hatten, die Auflagen, die die hatten, waren im Prinzip Sitzen.
1: Also, die waren irgendwie mitveranstaltet. <lacht> also
0: Nee, es ist ja jedes Gesundheitsamt macht es ja anders, aber ich, ich weiß, letzten Sommer in, in Bonn, diese Nummer war auf jeden Fall so, da waren zweieinhalbtausend Leute und die haben gesungen und die saßen, das war ein geiler Sommerabend und man hat so richtig die Leute mal wieder gehört, weißt du die durften einfach singen, so laut zu wollen und und dann gab es noch irgendwie Feuerwerk am Ende und ich weiß da sind wir wieder nach Hause gefahren und haben gedacht, ach geil, so war das und Servus so wird besät. das auch wieder. ja Das wird auch wieder so. Ey.
1: Ja, ja, und genau, das war nämlich, ist nämlich auch mein Mindset, wie man sagt, wenn man irgendwie Live-Coach ist, gerade so, ich laufe gerade so ein bisschen rum wie nach den Abi-Klausuren. Kennt ihr das Gefühl, du hast das ganze Jahr gearbeitet oder 13 Jahre, 12 Jahre gearbeitet und hast gelernt. So viel du halt wolltest, da hat die Klausur abgegeben und die Klausuren sind weg, du hast die Note noch nicht, aber du hast alles getan und musst jetzt drauf warten. Und so, mhm. dieses Gefühl habe ich jetzt gerade so, nachdem diese Impfung immer weitergeht und jetzt irgendwie dann doch hier mhm. Tempo drauf kommt, denke ich, okay, jetzt haben die Leute den Impfstoff entwickelt, jetzt wird geimpft, in einigen Ländern scheint es schon funktio fun zu funktionieren und das ist jetzt so, also wenn es mit dem Impfen nicht klappt, sind wir eh im Arsch. Also müssen wir ja, jetzt nur noch warten, bis wir das mit dem Impfen zurückkriegen und ich glaube halt einfach, dass das funktioniert. Ey, es funktioniert super, glaube ich. Und äh, genau. Und deshalb bin ich einfach gerade so, ey, das die Karl Lauterbach, der Kalle aus Oberzieher, <lacht> bester Mann, hat gesagt, äh, der Sommer wird gut. Und ich finde, da kann man gut. nichts hinzufügen.
0: Ich habe einen Kumpel, der ist Arzt und der, der meinte, ey, der hat der hat eine Praxis, die ist direkt an einem Altenheim dran und sehr viele Patienten von ihm sind alte Leute und er hatte sehr viele Covid-Fälle und er sagt, es war so krass zu sehen, der hat dann alle durchgeimpft. Und plötzlich war es vorbei. Also plötzlich, er meinte, die, dadurch, dass er halt irgendwie so, keine Ahnung, sehr großen Teil alte Patienten hatte, die jetzt alle geimpft sind, sagte er, ich krieg einfach, ich habe keine Patienten mehr, die das haben. Und das ist, er sagt das ist für mich das Zeichen, einfach zu sehen, okay, man impft die Leute und dann ist es einfach vorbei. So, also, und das, ich glaube, das wird jetzt einfach kommen, wenn alle durchgeimpft sind. Und die haben ja gesagt, bis Ende Juli wollen, wollen sie eigentlich alle durchgeimpft haben. Dann. Äh, Glaub ja, wenn das aber auch nicht mal so funktioniert.
1: Also es ist ja auch immer noch so absurd, dieses, ne, dass in der Uniklinik, die sie die Impfdosen wegschmeißen. Jetzt habe ich eben irgendwo gelesen, dass irgendein Arzt in Ostwestfalen oder irgendwo hat irgendwie äh, 100 oder knapp unter 100 AstraZeneca-Dosen darum liegen und keiner will die haben. Und der hat das jetzt bei Ebay Kleinanzeigen reingestellt. Was? Was? Ja. Weil der Ruf von AstraZeneca einfach so im Arsch ist, dass er sagt, er kriegt nicht weggeimpft.
0: Ich, das ist aber auch so eine Sache, ich wenn ich verstehe total, dass die Leute Angst haben, weil auch einfach, das ärgert mich ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, dass da teilweise auch die Presse irgendwie drauf springt. So. Und äh, ich habe mir jetzt letztens was aufgefallen, ich habe irgendwie einen Artikel über BioNTech gelesen, der im Spiegel, das, der hieß irgendwie, ja, äh, BioNTech und Fälle von Herzmuskelentzündungen oder so, Zusammenhang unklar und das, das das, war so die Überschrift, ich habe das gelesen hatte wie jetzt auch noch, bei hat auch noch was und dann stand in dem Artikel im Prinzip ja, also ähm, es gibt halt wenn man 100.000 Leute impft, gibt es so und so viele Fälle von Herzmuskelentzündung wenn man so und so viele hunderttausend Leute nicht impft hat man genauso viele Fälle von Herzmuskelentzündung ob da ein Zusammenhang mit der Impfung besteht weiß man nicht, also man hätte auch sagen können wir haben 100.000 Leuten äh, statt mit Karl von Casalla vorgespielt und davon haben drei eine Herzmuskelentzündung bekommen also es hat einfach überhaupt Zu Recht. nichts damit, nee, aber weißt du was ich meine, die, die die haben die haben einen Artikel gemacht wo eigentlich nur drin stand ja man weiß es eigentlich nicht es sieht jetzt erstmal nicht so aus aber Hauptsache du hast eine Überschrift mit Biontech Herzmuskelentzündung und die Leute haben wieder Angst vom Impfen und das hat mich echt geärgert dass die dann dass so eine Zeitung dann sagt ey geil ich, ich gehe auf Klickjagd mit so einer Überschrift Voll. und mache aber den ja, Leuten Angst stimmt. und ich meine das ist jetzt noch nicht mal die Bildzeitung sondern es ist der Spiegel weißt du also wo man echt denkt so ja auf, aber das da war ist ich ja echt tatsächlich
2: sauer das ist ja tatsächlich, also da kann ich mich nur anschließen, das ist ja eigentlich so das Hauptproblem, dass die, dass die Medien da einfach nur gerade voll auf äh, äh, Angstmache, Spaltung, Klickzahlen, das ist ja. halt das, was, was es oh, macht. Oh, jetzt ne? hast du
1: die Medien gesagt, Ena. Oh, die Medien, Entschuldigung. Äh, ja, aber, das, das, das ist aber, ich meine gut, wenn es da jetzt, ich meine bei 100.000 gibt es dann irgendwie, keine Ahnung wie viele Fälle von Herzmuskelentzückung. Herzmuskelentzückung.
0: <lacht> Entzückung. Herzmuskel ist auch ein schöner, schöner Titel für dich.
1: Herzmuskelentzückung ist ein bisschen so, könnte auch irgendwie so ein besonderer, also auch in der Grönemeyer sein eigentlich.
0: Oder so ein Schlager. Schlager-Duo.
1: Ja. Äh, äh,
2: ja. ja, was mich halt, was, was mich so ein bisschen jetzt irgendwie nochmal, also ne, ich bin voll bei euch im Team, der Sommer wird gut, äh, Team Lauterbach. Was mich so ein bisschen zurückgeworfen hat, war jetzt ähm, die Nachricht, dass das Oktoberfest wieder ausfällt. Was natürlich so vielleicht so auch schon ein Vorindikator auf unseren Fastelovent sein kann. Aber, äh, aber auch da hat natürlich unser, unser ähm, journalistisches äh, Lieblingsblatt äh, einen Beitrag geleistet äh, und hat äh, gemeldet, dass das Oktoberfest äh, nach Dubai verlegt werden soll. Und da habe ich mir gedacht, das könnte doch auch irgendwie ein Feldversuch sein, ähm, vielleicht mal für unser <lacht> vaterstädtisches Fest.
1: Gibt's das nicht schon? Das, ja, das, das
2: gab's, mal doch, das gab's doch mal. Das, so, das ist, das noch, nicht. ist das noch? Ich weiß es. Ich weiß es auch nicht. Ja, Aber
0: ähm, mal ganz im Ernst, äh, ich glaube, dass, dass diese Nummer im Oktoberfest, das ist ja so ein Ding, da kommen ja wirklich sehr, sehr viele Leute aus sehr, sehr vielen Ländern konzentriert äh, im Oktober nach München. Und das ist natürlich eine sehr krasse äh, Geschichte, die man auch jetzt, also Oktober ist einfach nicht mehr so lange hin und die, die müssen jetzt halt jetzt sagen, wir machen es oder wir machen es nicht. Mhm. Ne? Ich glaube, beim Karneval haben wir erstens noch ein bisschen mehr Zeit und zum anderen, gerade so der Sitzungskarneval ähm, ist ja jetzt erstmal nichts, wo wirklich Massen von Touristen hinströmen und sonst was und bis zum Straßenkabel haben wir noch mal länger Zeit. Deshalb glaube ich, äh, also ich drücke einfach die Daumen, dass wir ja. bis das entschieden werden muss machen wir oder machen wir nicht, dass da vielleicht die Zahlen einfach schon wieder anders aussehen.
1: Das Licht am Ende des Tunnels ist die Sommersonne. Ah. Es, äh,
0: du machst heute Schlagertexte, ne? Ja, aber es ist auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: Hier ist Herzmuskelverzückung mit Das Licht am Ende des Tunnels ist die Sommersonne. Der neue Song von den, zwei, den drei Kavalieren heute. Von den drei Lustig, zwei. <lacht> äh, aber ach, da fällt mir eigentlich ich wollte noch einen Song auf die Liste setzen, wo wir gerade bei Sonne sind. Äh, Sonne heißt, es regnet nicht. Und bei es regnet nicht, möchte ich gerne einen Song auf die Liste setzen. Ist auch aus den 90ern mit dem besten Video und ich ich glaube, man findet es bestimmt, wenn man sucht, was der Junge in dem Dick, der, der, der damals, jetzt habe ich schon wieder, also der der, äh, wie soll man beleibte. Sagen, beleibte Junge im Bienenkostüm mittlerweile oder Westenkostüm mittlerweile macht. Es ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Es war was, ein Mädchen. Das, vielleicht ist es jetzt auch ein Junge, Flo, das weiß man nicht genau. Vielleicht ist auch divers. Auf Outside jeden Fall ist Box. Es, Outside Inside Outside the Box ist auf jeden Fall ein fantastisches Video und ein noch viel fantastischeres Lied mit einem fantastischen Gitarrenslide rein. Und du Flo, weißt du schon welches? Deshalb habe ich schon korrigiert von Blind Melon No Rain. Würde ich gerne auf die Liste setzen. Sehr schönes Lied. Sehr gut.
2: Ich würde auch noch gerne ein Lied auf die Liste. Kann man auch Lieder auf die Liste setzen, die man nicht gut
0: findet?
1: Dann, Na klar. Äh, aber warum aber will willst die die trotzdem, Man will nee. doch diese, aber ganz kurz, ja. diese Liste soll ja so sein, dass man die ja, selber ja. hört. Jetzt ja, ja. In
0: mir sind eins draufsetzen. Nee,
1: nee, <lacht>
2: nee, nee. nee, ich wollte da was. Ich wollte da tatsächlich eine Geschichte mit euch teilen. Also ein Song, der mich die letzte Woche sehr beschäftigt hat, den ich aber nicht gut fand. Ich erzähle einfach mal. Ich habe, <lacht> ich habe ja total das Klavieralbum von Danger Dan abgefeiert. Ihr bestimmt auch, oder? Ja, auf jeden ja. Fall. steht Alles ist auch ist so eine, schon auf der Liste. Ist schon drauf, genau. Und das ja. habe ich dann durchgehört und dann habe ich gedacht, Moment mal, da ist ein Song, der heißt In Gloria Victoria. Wie der Video heißt, Nein, das wäre schön, aber wo es <lacht> darum geht, dass der Danger Dan rechnet da ab äh, mit der Viktoriaschule schule in Aachen mit Nein. einer wunderbaren Schule, wo er auch mal neun Monate drauf war und das so ein ziemlicher Diss-Track irgendwie ist, äh, wie scheiße er die Schule fand und äh, wie schlimm das alles war und äh, dass äh, ja gut er war kein er war kein guter Schüler, hat viel gekifft und sagt am Ende den in der letzten Strophe sagt er den Kids so ja ey scheiß doch auf die Schule und reist um die Welt und so und das hat auf unserer Schule voll die Wellen geschlagen. Und ähm, liebe Grüße an die arme Öffentlichkeitsbeauftragte, die hat da Blut und Wasser geschwitzt. <lacht> das fand ich dann irgendwie nicht mehr so lustig. Und äh, in Gloria Victoria, Danger Dan, setze ich jetzt auch mal drauf. Und du ich möchte. auch einfach hier, nicht draufsetzen. Ne? Nee, genau, den setze ich jetzt genau. Und ich mache es nämlich jetzt so. Bams, den setze ich jetzt bewusst nämlich nicht
1: drauf. <lacht> Skandal. So, ich glaube, die, die bild, die bild hat auf jeden Fall schon die Tastatur angespitzt.
2: Und äh, ich möchte hier an dieser Stelle <lacht> sagen, äh, die Schulzeit an der viktoria in Aachen war eine tolle Zeit. Es ist eine tolle Schule. Liebe Kinder, äh, es ist einfach toll und äh, lasst euch von Danger Dan nichts einreden.
1: Doch, viel. So. Lasst euch von Danger Dan alles einreden, außer das mit der viktoria <lacht> Genau. Vielleicht können wir uns darauf einigen.
2: Der Rest ist okay. Der, die anderen Songs sind, sind super, aber der Song nicht
0: wenn er sich jetzt wundert, warum der eine Song auf seiner Platte nicht so oft gespielt wird, weil er nämlich nicht auf unserer Liste ist, so nämlich.
2: Genau, weil die ganzen <lacht> Hörer, also weil die beiden Hörer vom Casala podcast den
0: nämlich nicht geklickt haben. Das also, können wir ihm
1: ja dann sagen, wenn wir ihn in der Session im Satori sehen. Er <lacht> ja, geht jetzt auch in Fast Alone. Ja, aber <lacht>
0: wo wir gerade bei Regen-Videos mit Regen sind, als du eben meinst, ja, 90er Jahre, Regen und ein super Video, dachte ich erst an einen anderen Song, deshalb setze ich den jetzt mal drauf, nämlich November, November Rain, Rain yeah. von Guns and fucking Roses. Yeah. Wo
1: es Slash, in eine, Slash geht in eine riesige Kirche und kommt raus und es ist irgendwie eine Hundehütte.
0: <lacht> der kommt aus der riesigen Kirche raus und steht in der Wüste vor einer kleinen Kapelle. Ja, genau. Ja, Komisch, ein Helikopter fliegt drumherum, Alter. Ja. Mein Gott.
2: Ich war jetzt beim Regen irgendwie ganz woanders. Ich habe gedacht, du wolltest jetzt von den Weather Girls It's Raining Man draufhauen. Äh, dann mache ich, äh, so. mach ich das doch einfach. Und wenn wir da jetzt gerade dabei irgendwie. sind
1: beim Thema Regen, setze ich von Pilo Mart, Du hältst den Regen nicht auf. Oh, nicht. Oh, <lacht> schön. <lacht> Mensch. Ist hey, schön. Aber wir wollen ja kein wir auch nochmal fünf Plays. <lacht> ja. ich wir brauchen jetzt mehr Sonnenlieder. <lacht> ja. Black Hole Sun können wir gleich da setzen. Auch ein ganz Positives. <lacht> <Ja>. <lacht> Komm, setz mal noch drauf. Die Liste die kann lang genug es Ein großartiger Song.
2: Der Sonnenhinger äh,
1: her. Der ist, ja, jetzt, jetzt, äh, Ja, ist. Die Liste ja, wird lang ja. und länger.
0: Äh, war das jetzt ein Draufsitzen oder war das nur ein. Das,
2: das müsst ihr. Das war jetzt einfach nur ein Kommentar. Das müsst ihr. Dem
1: dann haben wir Plays für unsere casala songs also ich mein Okay,
2: <lacht> Genau, von dem vielen Spotify-Geld, was bei uns ankommt.
1: Wovon <lacht> oh. <lacht> ja, die Künstler sich ihre Villen aus Mondstein bauen können. von diesem <lacht> Dann setze ich
2: den ab, dann setze ich den offiziell <lacht> auch drauf.
1: Ich habe eine Mail bekommen, die ich merkwürdig fand. Und zwar... Es ging, ich muss nochmal, die Nummer mit dem Bassistenwitz wurde nochmal aufgegriffen. Und zwar schrieb dann jemand, äh, eine Synkope, Bewusstlosigkeit, setzt plötzlich ein und dauert meist nur einige Sekunden an. Meist liegt dieser kurzen Ohnmacht eine mangelnde Durchblutung des Gehirns zugrunde. Dahinter kann eine ernstzunehmende Erkrankung stecken, aber häufig ist der Auslöser recht harmlos. Vielleicht verstehst du jetzt, Komma Basti, Komma den Witz.
0: Nein, das hat mit der Synkope, also es gibt medizinische Synkope. Ich glaube, das ist sowas wie eine Herzrhythmusstörung, ne? Also, wo man, ja. glaube ich, durch, durch, äh, der, so eine Versorgungslücke durch einen äh, Schlag, der aussetzt oder irgendwie hat genau weiß ich nicht, Mediziner können gerne uns äh, wutentbrannte Mails schreiben darüber, dass wir gefährliches Halbwissen verbreiten. Aber ich äh, weiß auf jeden Fall, wir sind
1: geschockt über diesen Tipp.
0: <lacht> das, aber Sie auf jeden Fall äh, ist die Synkope medizinisch was anderes als die musikalische Synkope. Natürlich. Na
1: Gott sei Dank, ich dachte schon jedes Mal, deshalb bum bum, weil in der Zwischenzeit beim Fallen <lacht> ist der eine bewusstlos geworden. Also
2: Jetzt habe ich das auch erst richtig verstanden. Also, das musikalische Synkope ist... <lacht> Junge, Junge.
0: Dafür hast du extra Musik studiert und jetzt im Podcast hast du endlich die Antwort gekriegt. Ja, alles richtig gemacht.
1: Prost. Apropos studieren. Bevor man studiert, muss man Abi machen. Ich wollte noch die drei super Abi-Mottisten Motten. Mottos. Mottata. <lacht> die uns die Leute geschickt haben. Und zwar das eine, das geschickt, wo ich, denn, ich muss sagen, also ich bin wahrscheinlich zu alt dafür. Ich muss sagen, ich verstehe, das zweite Motto, was kommt, verstehe ich nicht. Mhm. Mein Abi-Motto war, Abi auf Johann seinen Nacken. Stich. Natürlich angelehnt an den guten Johann Gottfried Herder und absolut niveauvoll für ein Gymnasium. Der aktuelle Abiturjahrgang meiner alten Schule hat allerdings noch einen draufgesetzt. Das Abi-Motto lautet, Johann Abi, mach kein Auge.
0: Johann Abi, macht kein Auge? Die da wäre ich jetzt dreif, raus.
1: Noch, wir sind ja noch nicht mal Boomer. Wir sind, was sind wir eigentlich? Wir sind nichts davon.
0: Also ich, ich kenne ja den Jugendsprachausdruck Ich küsse deine Augen, Brudi. So, ne? Das sagt man, glaube ich, so heute. Also sage ich ja oft zu euch auch. Aber, ähm, ja, ist bekannt. Aber mit dem Auge jetzt, das check ich jetzt noch nicht.
1: Vielleicht müssen so. wir das äh, googeln oder vielleicht hören auch Leute unter 20 zu, dann können die uns das erklären.
0: Den Opas mal erklären, was das Abi-Motto ist. <lacht>
1: Okay, noch zwei habe ich aber. Abi 2,017 Promille, meist dichter als Denker und Abi Vegas um jeden Punkt gepokert
2: Das ist, das ist mal, das wäre mal was für mich. Ja, das finde ich toll. Applaus.
1: Applaus, da können wir jetzt einspielen an dieser Stelle. Pause für Applaus
0: so Ab in den Süden und sowas ist schon lange vorbei, ne? Ich hatte doch
1: so eine Seite auch mit äh, verrückten Abimotten. Motten. Aber es ist, äh, ja. Schlägt uns bitte keine Abimottos mehr.
0: Aber ohne Scheiß, Leute, wenn ihr dieses oder letztes Jahr Abi gemacht habt, mein Beileid, das ist wirklich, ja. das ist wirklich gemein. Ja. Das finde ich sogar gemeiner, als, äh, als Stadion verschieben zu müssen, weil wir holen das immerhin nach, aber ihr habt eu eure Abizeit in der Corona-Zeit gehabt, das ist echt miese Scheiße. Ja, das tut mir sehr leid.
2: Ja, ich habe letztens noch mal irgendwie durch Zufall einen Song von uns gehört, äh, Lädt für Child Cesare, wo es ja auch irgendwie sehr so um, um, um so die, so eine Strophe um die Abi-Zeit und wie man sich da, da ist mir das tatsächlich auch noch mal klar geworden, so ey, fuck, die, die haben das jetzt gerade nicht so. Ja. Und äh, auch, auch da nochmal irgendwie letztens irgendwie ein, auf, auf Facebook ein Bild von meiner alten Schule gesehen, ja, viel Glück beim Abi, wo ich dann auch dachte so, okay, äh, so, so Abi-Ball, Abi-Party äh, ist gerade irgendwie alles nicht so angesagt. Das ist furchtbar. Und das und ist halt
1: irgendwie auch, und ich meine, wenn jetzt, äh, ich sag mal, wenn du über 30 bist und ob du dann, dann äh, Ostsee, Mallorca oder Thailand Urlaub zwei Jahre verschiebst oder ich meine Hochzeit ist nicht klar, aber ein, ein Geburtstag oder irgendwie die Grillfete verschiebst, das ist irgendwas, was man immer nachholen kann. Aber diese genau diese Zeit, die gibt's halt, die, die kannst du einfach nicht nachholen. Nee, okay, und vor
2: allen Dingen auch vor allem auch, auch dieses Gefühl. Also da muss mhm. ich auch nochmal noch mal Sorry an Danger Dan, aber so dieses dieses Gefühl irgendwie mit Abi und jetzt, jetzt beginnt was Neues und äh, das, das, das kriegst du halt nicht mehr und das ja. tut mir auch wahnsinnig leid.
0: Ich finde es auch krass, ich meine, man kennt das ja, die Zeit geht ja, je älter man wird, dann doch irgendwie ein bisschen schneller vorbei und wenn du überlegst, mit 16 oder 17 äh, anderthalb Jahre war da eine unfassbar lange Zeit. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Kids, ja. die irgendwie so in dieser Zeit, ne, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, hier 16. Geburtstag irgendwie und Party feiern und so, stell dir vor, in der Zeit anderthalb Jahre nicht irgendwie richtig rausgehen und Freunde treffen und Party machen zu können. Äh, wie, wie du schon sagst, Basti, in unserem Alter so, ja, ist blöd und nervt und keine Ahnung, aber ich finde das gerade für die Kinder und Jugendlichen, ist, ist das so eine unfassbar lange Zeit jetzt gewesen. Das ist schon echt äh,
1: krass. Ja, man weiß ja, es ist ja auch so, dass es jetzt, jetzt reden Opas wieder, aber nee. wenn ich mich noch erinnere, ich meine, die Zeit, es wird ja auch, läuft ja Leute draußen, die Zeit läuft schneller, je älter man wird. Ich erinnere ja. mich noch, als ich mit 16 irgendwie, da waren wir immer drei Wochen im Zeltlager ich fände übrigens so ein, so ein kasala Musikcamp können wir doch mal machen. Zelt gleich, ich muss wieder zelten. Auf jeden Fall waren wir drei Wochen mit dem Jugend, mit dem Jugend also die Jugendfreizeit im Zeltlager und diese drei Wochen kamen bevor wir wie zwei Jahre. Zwei. Da gab es halt auch noch kein, kein kein Handy und Internet und du warst drei Wochen weg denkst so, wow steht unser Haus noch drei Wochen. Wie super krass, lange sind drei Wochen. Ja, wem und, sagst du das, Flo
2: und ich, haben sechs Wochen in der Werkwoche äh, den ganzen Sommer verbracht ja. Äh, ja. in Aachen. Da war... Äh, das war eine Ewigkeit und du bist da angekommen und du hast gedacht so boah jetzt bin ich sechs Wochen hier äh, und äh, das Ende war nicht abzusehen.
0: Das war eine unfassbar lange Zeit und das was man da auch erlebt hat und sonstig gemacht hat war echt. Es ist, halt, ist wirklich so ne die Zeit vergeht einfach schneller. Ich hoffe, dass sie ja nicht also wir sind ja jetzt so in der Mitte. Ich hoffe nicht, dass das immer schneller wird zum Ende. Vielleicht können die älteren Zuhörer äh, Mutti äh, vielleicht könnt ihr uns mal <lacht> schreiben, ob das doch noch schneller wird als jetzt. Bitte schreibst es nicht. Das
1: wäre nicht so gut. Ach ja, wir brauchen wieder was Positives, um äh, uns noch mit zum Schluss hochzuziehen. Ich, ich hätte noch Fragen von Hörern. Das wäre aber dann dieselbe Rubrik, wie du letztes hattest, Flo. Aber ja. die haben natürlich uns Fragen geschickt. Sollen wir das sollen wir kurz ja, Jetzt Auf jeden Fall. Ich wollte nur kurz sagen, ich habe heute Abend Nudeln gegessen. Mhm. Ich auch. <lacht> ja, aber, aber ich habe heute, ich hab, kenne das, wenn man mittags zu so viele Nudeln macht und was macht man damit? ich hab die Und wenn man die in den Kühlschrank tut, sind die nur noch ein Klumpen. Flo, du kennst das aus deinen Restaurant-Erfahrungen im Center Park oder wo war das? Ne? Ja, da kam das
0: aber so aus dem Topf, weil die die nicht umgerührt
1: haben. Ja, beim aber das ist, ich, ich, du, du kannst die ja nicht noch mal ins Wasser tun, weil dann sind die ja nur noch schwammig. Aber Tipp nach draußen, wir sind der Service-Podcast, Wasser kochen und in einem Sieb, in dem heißen Dampf, zwei, drei Minuten hin und her schwenken, in dem Dampf sie Nudeln wieder wie neu. Das ist
2: der Wahnsinn.
1: Ich kannte mal jemanden, der hat daraus äh, Nudelfannkuchen gemacht.
0: Der, mm. hat die dann, der hat die dann hat in die Pfanne ge geschmissen und angebraten, sodass die so fast so hart geworden sind, dann noch ein Ei drüber und da war mm. das dann quasi ein neues Gericht. Aber aus. nicht der Frank, war das der Frank? Nee, oder? Nee, 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 das war ja. jemand anderes.
1: Der Frank ist aber hier schon mehrfach lukulisch in Erscheinung getreten. Der ne? Frank
0: ist unser, wir waren in der Werkwurf, also damals, der in, das, äh. damals im Ferienlager <lacht> waren, wir, waren, wir, waren wir so ein Dreier-Team und der, der Dritte im Bunde war der Frank und der Ener und ich haben immer Musik gemacht und der Frank hat uns bekocht, weil der war musikalisch eher so weniger talentiert, dafür war er kulinarisch deutlich mehr talentiert als wir beide zusammen und mittlerweile hat er auch sein Hobby zum Beruf gemacht und äh, macht eine, ein sehr schönes Restaurant in Augsburg, wenn ihr mal in Augsburg seid, äh, auf dem Marktplatz da Stormanns am Stadtmarkt
1: sehr zu empfehlen.
2: Liebe Grüße.
1: <lacht> Zum Abschluss äh, würde ich dann einfach noch ein paar Fragen von den Hörern schnell in die Runde werfen. Jeder hat weniger als zwei Sekunden Bedenkzeit und haut einfach einen raus. Sommer? Habt ihr Lust? Es, Habt ihr alle richtig? auf einmal Hab, oder, oder, Habt ihr oder ja, bitte? Ja, was? Nee, ich ich, ich stelle die Frage einfach und
0: dann was sagt, ist denn das?
1: Was ist denn das Topic? Oder die, es gibt kein Topic, es sind einfach Fragen von Menschen. Achso. Okay. Ja.
0: Aber nacheinander oder äh, hier, hauen wir einfach raus? Ja,
1: ja können wir nacheinander machen. Schauen wir mal. mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Die, äh, <lacht> Wenn ihr eine Eissorte sein könntet, welche wärt ihr? Ja. Ich wäre Schlumpfeis.
2: <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich wäre Mandel.
1: Eis, Eis, du bist das von Langnese fertig zusammengestellte High-End-Produkt oder was? Ja, du bist das blaue Richtig. Eis, was super aussieht, aber scheiße schmeckt oder was? Ja. frag mal meine, meine <lacht> Tochter, findet das nicht.
2: Frag mal, was da besser ist.
0: <lacht> ich wäre ich wär einfach Stracciatella. Ich habe heute in der Google Stracciatella gegessen, deshalb mm.
1: sage ich mal Stracciatella. Ist, äh, äh, ganz kurze Frage, Stracciatella, was ist das Rezept? Das ist ja nicht Vanille mit Schokolade, das ist ja ein anderes Eis. Obwohl es ein bisschen vanillig schmeckt, es ist nicht Vanilleeis.
0: Ich glaube, dass Straziatella Sahne-Eis Sahne ist, ja. Es, äh, das weiße ist, glaube ich, Sahne-Eis. Ist wie Vianetta.
1: Naja, auf jeden Fall ist Straziatella super. Definitiv. Los. Vianetta,
2: Vianetta ist auch super. Gut. Der dann dann ist heute so der, Marken, schön, der Markenbotschafter,
0: ne? So mit Vianetta Eis.
2: Ja, man muss, das ja mhm. man muss ja auch, man muss ja, ne? Outside the box und. Was heißt jetzt eigentlich jemand
1: outside the box heute? Was soll das heißen?
2: Ja, ja, man muss auch mal, ne? wenn jetzt jemand von Langese zuhört äh, und sagt: Mensch, die, die Jungs von Casala, die sind pfiffig, die sind gut drauf. Äh, da kann man mal, also so eine, so eine, so eine Vianetta-Box kommt hier gerne an im Casala-Büro.
0: Die neue Viena Netta. Viena Netta.
2: Viena Netta.
1: Meine Flasche gaffel Kölsch ist leer.
2: Oh, da musst du dir schnell eine neue holen für die letzten zehn Minuten des Vielleicht Podcast. könnt ihr mir
1: auch eine Palette vor die Tür stellen für die nächste Folge.
2: Ah, da müsste man jetzt mal eine Kooperation mit Gaffel haben. Ja. Verdammt.
1: Wir, wir machen es kurz, wir sind schon sehr lange. Ich habe noch zwei. Mhm. Äh, welches ist eure beste Blume zum Verschenken? Lieblingsblume.
2: Ja, natürlich die Rose, oder? Also es kommt darauf an, wem man es verschenkt. Äh,
1: wenn man es
2: wenn man es jetzt an die Verliebte verschenkt, also natürlich rote Rose.
1: Rute Rote Rosen oder die Rose, ja, die ich, auf den Hintern tätowiert ist?
2: Nein, natürlich rote Rosen. Die Rose auf den Hintern, das äh, lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Ich finde äh, Ranunkeln ganz schöne Blumen auch, muss ich sagen, zum Verschenken.
2: Habe ich noch nie gehört. Ranunkeln, das ja, klingt so wie ins, Vorunkel. <lacht>
0: ja, das ist eine schöne Blume. musste man mal in, 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 ins Blumengeschäft gehen.
2: Guten Tag, ich hätte gern einen ein Furunkel,
1: Ein Bund
0: Ich duz ja meine, äh, meinen Blumenhändler
1: hier im Ort. Ich duze ja meine Furunkel.
0: Schöne, schöne Grüße an der Stelle mal.
1: Hallo, ich bin auch ziemlich, ich bin auch ziemlich klassisch unterwegs. Ich hätte, bei mir wären es glaube ich Tulpen aus Ich sag, einen habe ich nur das ist auch sehr schön. Wenn ihr eine beliebige Aktivität in in einer zu einer ne achso Moment wenn ihr eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntet bei ja, welcher hättet ihr die größten Chancen eine Medaille zu gewinnen
2: ja ja gut Klavierspielen ist jetzt natürlich äh, blöbs äh, olympisch könnte werden und das ist jetzt gar nicht mal so weit davon entfernt wenn ich mal so meine Hobbys durchgehe also entweder FIFA oder Pokern könnte beides auf absehbare Zeit, so ein olympisches Pokerturnier, äh, könnte ich mir vorstellen.
1: Ist natürlich <lacht> blöd beim Pokern, bist wie ja willst du da eine Bronzemedaille machen? Ja, wenn,
2: wenn, wenn du als, als Drittletzter im Turnier ausscheidest, ah, okay. machst du eine Masse Bronze. Das ist bekannt.
1: Äh, das ist bekannt.
2: Ja, das ist bekannt.
1: Bei mir wäre es, glaube ich, sinnloses Internet recherchieren. Da hätte ich, glaube ich, ganz gute Chancen.
0: Ja. Ich ich habe gar nichts, wo ich so richtig olympisch wäre. Ich glaube, im Handwerken und im Surfen bin ich eher so mittelgut. Da auf jeden Fall nicht für eine Medaille
2: ja, reichen. Besser als wir. Also ja. im Handwerken bist du besser als wir. Das also, ist richtig uns, also ich sag mal,
1: wenn wir drei das machen, wird es auf jeden Fall eine Medaille absahen. Das stimmt. Aber das ist das bei drei eine Medaille abzahlen. Das ist auch schon
0: <lacht> nicht so schwer. Das ist, aber Wenn wir drei eine Olympiade machen würden, dann würden wir alle drei um Treppchen landen. Wir wir alle
1: eine Siegerurkunde? ne? Alle waren Sieger. Auch wenn einer nur gewinnen kann. Und schon wieder sind wir bei noch mehr Schlagertexten, Leute. Weißt du was ich übrigens? Also Entschuldigung, Flo, du musst erst noch eine Diskussion sein. Nee, also, sagen.
0: ich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich, mir fällt jetzt gar nichts ein, wo ich ernsthaft äh, glaube ich. Also ich glaube, dass ich in den Sachen, die ich als Hobby mache, eher so mittelbegabt bin, aber
1: deswegen ist es ja auch mein Hobby. Aber ich weiß jetzt schon, wie viele Mails kommen werden und sagen, nee, Flo, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ganz, viele, ganz viele tolle Mails mit Vorschlägen, wo du super bist drin. Ja, das schick doch mal. Schick doch mal, genau. Worin ist Flo super? Worin würde er, worin ist der Flo euer Meister der Herzen? Schick doch oh, ist das mal. Schön. Ich hätte eine Idee fürs nächste Mal. Ich weiß nicht, ob ihr das mitmachen würdet. Das ist mir gerade eingefallen. Ja. Sollen wir mal in der nächsten Folge die Folge so machen, dass wir äh, live versuchen, einen Text zu schreiben? Und egal, was dabei rauskommt nach der Stunde.
2: Puh. Eieiei, ei, ei, mein lieber Mann. Also, ja.
1: Das Gute ist
0: ja, wir könnten das ja theoretisch dann rausschneiden, wenn es nicht geklappt hat und einfach so tun, als hätten wir es vergessen. Aber Nein, wir sind
1: immer live, wir schneiden hier wird nicht, dass der Podcast an dem nichts geschnitten wird.
2: Die Frage ist, für wen schreiben wir den Text? Schreiben wir den da. Text für Kasala oder schreiben wir den Text für Das Lass kommt darauf an, wie der anderen? Text sich
1: entwickelt. Für also heute, heute hätten wir ja
0: für Helene oder, oder die zwei Kavaliere oder drei Kavaliere geschrieben. Ja,
1: aber vielleicht schreiben wir auch einen Text für, weiß ich nicht, Slipknot, man weiß es nicht ganz genau, das wird sie ja dann zeigen.
0: Ich würde noch einen Song auf die Liste setzen, nämlich von der Band Machine Head. Den Song Is There Anybody Out There? Den höre ich
1: ganz gerne ab und an. Das ist gut. Ich würde trotzdem, ich starte jetzt einfach schon mal den Aufruf an äh, alle Menschen, Schickt uns Worte oder Themenbereiche, über die wir mal gemeinsam hier philosophieren und einen Text machen können. Und vielleicht ist das ein neues Format. Vielleicht ist es dann auch so, dass genau unter diesen besonderen Bedingungen wundervolle Texte entstehen. Der nächste,
2: Sessions, der nächste Sessionstitel.
1: Wir, wir, wir sind gespannt. Karnevalsbeben. Karnevalsbeben. <lacht> Kölscher Kracher. Stimmt, ja. ja. wir sind gespannt. In dem Sinne, die Begeisterung meiner Mitsprecher über diese Idee ist wirklich also mit Händen zu greifen. Auch schon so spät jetzt, ne? Ja, ja, ich glaube, wir müssen ah, alle los Ich höre ich, ich, ja, ja, ja. ich
2: muss mal oh, kurz ans oh. Telefon.
1: Naja, ja, wir machen leise der Zeit in dem Sinne. Bleiben Sie. Äh, Bleiben Sie, bleibt uns gewogen. <lacht> bleiben Sie gesund. Bleiben Sie, ges bleibt uns gewogen. Oder äh, wir müssen noch, so, wir haben noch nicht so ein Signature. Wir Bara haben ja,
2: wollte ich gerade sagen, wir haben noch kein, kein Signature Ende so.
1: Ja. Bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie uns. Bleiben toll. Sie uns gewogen ist. Nee, ich, das, bleiben ich, Sie uns gewogen ist so Aspekte. Das ist ja, uns, das sind nicht wir. Also
2: so, weil ich erzähle mir von Sie irgendwie
0: ist, <lacht> Good Night and Good Luck finde ich auch <lacht> Ja.
1: Ja. Uns fällt was ein. Schlaf gut. Allah. Wir überlegen mal.
0: Tschüss zusammen.
2: Tschüss.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues